0: Les femmes pour l'annulation des dettes Nos vies valent plus que leurs crédits Capiri a interviewé Camille Bruno et Christine Wadendalen auteurs d'un livre sur les réponses féministes aux dettes illégitimes Pourquoi les dettes sont-elles considérées illégitimes
1: On peut le résumer très... Donc, Ce livre part du principe qu'on parle des dettes d'emblée, on ne parle pas des bonnes dettes, dans le sens euh, des dettes qui euh, auraient, pu, euh, auraient pu servir à financer des investissements euh, collectifs, euh, euh, des structures euh, d'accueil de la petite enfance, des soutiens, euh, des soutiens à, la, à la reproduction sociale, euh, aux services publics. Non. Nous, on parle des dettes financières illégitimes et odieuses. Alors, que sont, en gros, une dette illégitime ben, Une dette illégitime, pour la, pour la résumer très facilement, c'est une dette qui n'a pas, euh, pas servi à financer ou à, ou, à, ou à répondre aux besoins de la population ou des populations. C'est une dette qui euh, a servi à alimenter les profits des créanciers. Et donc,
2: d'une manière très simple, voilà ce que c'est… Ou des dette... intérêts politiques euh, ou, ou financiers privés, mais pas l'intérêt des populations.
1: Voilà, c'est voilà, ce que vient de dire. D'une manière très simple, on peut, on peut te répondre à ça. Et euh, malheureusement, les dettes illégitimes sont largement majoritaires. Euh, que ce soit dans les Suds ou dans les nord euh, et le processus euh, de la dette en tant que tel euh, est un cercle vicieux qui ne fait qu'alimenter euh, des dettes illégitimes les dettes illégitimes s'auto-alimentent les unes les autres dans le sens où au nom de la dette on impose austérité et ajustement structurel qui eux-mêmes vont euh, qui eux-mêmes vont euh, susciter euh, de la récession et vont susciter aussi euh, le fait que les États vont devoir s'endetter encore et encore. Donc les dettes illégitimes s'auto-alimentent les unes... Enfin, C'est un cercle vicieux euh, qui, si on ne l'arrête pas, ne produit qu'austérité et, euh, et ajustement et destruction, euh, destruction de toute... Euh, de tout bien-être collectif. quoi. De... On, sait ce que... on sait que l'austérité est mortifère
2: et on sait ce qu'elle nous apporte. Oui, et peut-être euh, rajouter qu'il y a la notion de dette illégitime, comme l'a dit Christine, et il y a en plus la notion de dette odieuse. C'est-à-dire qu'elle n'a pas servi les intérêts population en connaissance de cause. Voilà. Soit des créanciers, soit du débiteur. Et donc, quand ça se passe à répétition en fait ça devient criminel, c'est pas, pas juste, euh, on a fait une erreur, euh, voilà. Non, c'est que c'est, quelque chose qui se passe à répétition, qui est devenu structurel, qui alimente le capitalisme et le renforcement des inégalités, et cela en connaissance de cause, et donc c'est pour ça qu'on dit qu'en fait c'est criminel, c'est pas, pas une erreur, et donc je pense que ça il faut le souligner. Et l'autre chose qu'il faut souligner, c'est que c'est pas non plus un truc euh, qu'on a inventé, Je veux dire, c'est une doctrine euh, juridique euh, qui existe déjà depuis longtemps. Il y a un certain nombre d'arguments juridiques et de normes euh, de normes juridiques qui existent pour définir les légitimes, pour expliquer euh, pourquoi elles ne devraient pas être remboursées. Et ce sont des arguments qui ont déjà été utilisés dans des audits, par exemple avec le cas euh, de l'Équateur, Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et donc, c'est vraiment quelque chose dont les populations, les luttes, ou, ou, voire même des, des partis politiques euh, ou autres, euh, peuvent s'emparer euh, afin d'exiger euh, le non-remboursement et l'annulation euh, de ces dettes. Donc, c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant. C'est qu'il y a des possibilités. Il y a dans le droit international d'autres arguments également comme euh, les changements de circonstances, comme euh, le euh, pardon là, j'ai les mots qui me manquent, le changement fondamental de circonstances et la force majeure par exemple. Je veux dire qu'ils sont des changements alimentés, le fait que des dettes peuvent ne pas être payées et donc voilà, c'est ça qu'on essaye de, de mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas au-delà d'une finalement d'une obligation presque morale là, on se dit ah on a pris une dette, il faut la rembourser qu'au-delà que, de ça, en fait, même juridiquement, il y a euh, « uh, there is a way out <rire> ». On, on peut exiger de ne pas rembourser. Et donc, je pense que, que c'est ça qu'il faut, qu faut aussi souligner. Ce n'est pas un truc sorti de nulle part euh, qu'on invente, là. C'est vraiment, c'est fondé, quoi.
0: <rire> Et comment différents éléments du capitalisme hétéro patriarcal colonialiste s'articulent Dans la logique systémique de la dette.
2: La dette c'est vraiment un outil de renforcement euh, de l'accaparement et l'extraction euh, que que met en place le capitalisme pour créer de la de la de l'accumulation et que la dette c'est vraiment un outil de renforcement de l'exploitation capitaliste et que euh, et que permet au final la dette de de donner une lecture euh, conjointe euh, à ces exploitations. Euh, et que, et que c'est, au final la dette c'est un peu, peu l'excuse parfaite pour finalement euh, aller euh, accentuer la nécessaire extraction de richesses au nom de ce remboursement. Donc que ce soit de générer des économies euh, via un travail gratuit ou un travail dévalorisé, euh, de plus en plus dévalorisé, de plus en plus important, Euh, ou que ce soit via une exploitation de plus en plus ac euh, acc euh, accélérée, de plus en plus dévastatrice euh, des ressources naturelles euh, ou des travailleurs et des travailleuses, euh, la dette est vraiment euh, l'outil voilà, qui va permettre d'accélérer ce processus qui est au final nécessaire pour créer l'accumulation capitaliste. Parce que c'est le fait d'enlever de, de la valeur à tous ces processus, donc la régénération euh, des ressources naturelles, donc les capacités régénératrices de la nature, euh, les, la reproduction euh, sociale qui est euh, effectuée en majeure partie par les femmes, mais aussi de manière générale par euh, les petites paysannes, par toutes les personnes qui prennent soin du monde et des autres, euh, et par tous les travailleurs et travailleuses euh, des secteurs essentiels. Au final, il y a ce processus Euh, qui, qui est mis en place par euh, la, la culture dominante donc capitaliste, hétéropatriarcale de, de, de dévaloriser ces processus-là euh, ce qui justifie le fait de pouvoir euh, les exploiter de plus en plus et la dette donc euh, va justifier le fait qu'on doit de manière de plus en plus rapide extraire de la richesse de toutes ces choses qu'on considère comme infinies, comme sans valeur, comme extensibles, pour aller créer finalement la valeur monétaire qui est nécessaire au remboursement. Et donc on voit vraiment la dette comme, euh, comme une continuation du, de la colonisation, comme un outil de colonisation continue, pas seulement du nord envers le sud, mais aussi de tous ces corps marginalisés et de tous ces processus. Et donc c'est comme le dit euh, Véronica, c'est vraiment un processus d'extraction financière de, de tous les aspects euh, de la vie, euh, un processus de colonisation financière des espaces de reproduction sociale et, euh, et d'exploitation et de destruction du vivant euh, au nom de son remboursement. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est effectivement une, une lecture euh, conjointe Euh, de ça. Et, euh, et on pense qu'elle est très importante parce que c'est difficile quand on, a un peu, quand on voit que c'est une seule et même logique, c'est difficile de, de, de les séparer en fait. Et que, et que si on ralentit sur un aspect, bah, on va accélérer sur l'autre. Et donc, euh, donc voilà, je me suis un peu égarée, mais je ne sais pas si, si j'ai répondu euh, à la question oui. mais, euh, ou si tu veux rajouter quelque chose, Christine. Ah, J'étais
1: en train de, de, de perdre dans mes...
2: Ok, okay. peut-être ce que moi je peux
1: rajouter par rapport à un aspect qui, qui me tenait vraiment à cœur, qui est justement l'aspect central de, de, de l'accaparement par le capitalisme et euh, la dette du travail gratuit euh, de reproduction sociale, puisque euh, ben, la, la, la dette, en fait... Euh, la dette, comme l'a dit Camille, euh, colonise euh, l'intime des femmes. C'est-à-dire que... Euh, et il y a ce principe que Veronica Gago, qui a fait réaliser avec euh, Lucie Cavallero et euh, Silvia Federici, la, la préface du livre. Donc, ce, ce concept euh, vient, euh, vient, euh, vient de leur travail. Mais c'est vraiment important de, de comprendre à quel point... Euh, cette pénétration de, 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 de l'endettement euh, arrive au sein, au sein des foyers Donc, euh, et on sait à quel point euh, le patriarcat a fait en sorte que la responsabilité euh, de la survie euh, du foyer ou de la, ou de la communauté euh, soit impartie aux femmes et bien en fait l'augmentation de la dette publique fait en sorte que les femmes doivent s'endetter pour pouvoir assurer cette survie, euh, assurer, euh, cette survie de, de leurs proches. Puisque l'état social a été détruit, les services publics ont été détruits, il n'y a plus euh, de soutien public à la reproduction sociale, et bien la dette, elle va... Et les elle et la dette augmente. Et... Va elle va coloniser l'intime. Mm -hmm. L'intime et le quotidien des femmes qui s'endettent, se, se surendettent et donc sont de plus en plus soumises à aussi des violences euh, consécutives à ce surendettement et cette insolvabilité puisqu'on parle aussi d'esclavage de, de, par la dette et de prostitution pour dette donc on voit à quel point euh, au-delà des concepts dans, dans l'intime des, des femmes ben la dette a des conséquences euh, comme l'a dit Camille euh, tout à l'heure, euh,
0: criminelle.
1: Et violente. Merci.
0: Et machiste. <rire> L'exemple, le cas concret dans différents pays est un aspect très intéressant du livre. Comment voyez-vous le rôle de la lutte contre la dette dans les différentes stratégies anticapitalistes des pays du Nord et du Sud
2: Je pense que, que justement, ce que nous ont montré les, les mouvements féministes, mais pas que, hein, ces dernières années, c'est que on peut, on peut se saisir de cette question de la dette de tellement de manières différentes. Donc, que ce soit à travers ce qu'elle impose en termes de réforme de travail, que ce soit par rapport à ce qu'elle impose, par exemple au niveau de la reproduction sociale, les plannings familiaux, le, le fait de pouvoir euh, avorter, le fait de pouvoir avoir accès à une santé reproductive, euh, ou que ce soit par rapport à la destruction des écosystèmes, de la mise en place de grands projets euh, euh, destructeurs. Euh, enfin, La dette, elle a des conséquences tellement concrètes dans la vie des gens de plein de manières différentes que, euh, effectivement, je pense que, que, finalement, toutes les luttes, <rire> d'une manière ou d'une autre, peuvent, de la manière qui leur sont la plus cohérente dans leur contexte et dans dans leur vécu, qu'au final, on peut euh, toujours, presque, avoir quelque chose à dire au sujet, euh, au sujet de la dette et de l'austérité. Et moi, quelque chose qui m'avait... Qui m'avait marqué et qui, je pense, peut, peut être une revendication justement commune. Euh, ça, ça m'avait marqué quand j'étais au Sénégal, à Dakar, au, au séminaire sur le microcrédit. C'était au final que, que tous les témoignages euh, de vécu très euh, local, très euh, individuel euh, de chaque personne qui, en l'occurrence, était liée euh, au microcrédit, euh, qu'au final, on pouvait quasi toujours faire le lien avec euh, le fait que l'endettement public euh, a augmenté et que c'est ça qui a amené euh, aux situations très concrètes qu'elles vivent. Et donc je pense que chaque, chaque lutte, chaque collectif euh, est touché d'une manière très personnelle ou très individuelle ou unique par la dette, euh, mais que ce qui, à mon sens, peut être vraiment très renforçant, c'est de, de faire justement le lien avec la dette publique, ce qui nous permet à échelle beaucoup plus euh, internationale, au final, d'avoir des, revendic des revendications communes par rapport à son annulation. Parce qu'au final, euh, ce que vivent euh, les femmes du Sénégal euh, par rapport au microcrédit, ce n'est pas seulement les institutions de microfinance, mais c'est très intimement lié aussi à ce que, par exemple, euh, en tant que, que belge ou Française, on pourrait avoir à revendiquer envers nos gouvernements. Donc on peut et revendiquer la fin de l'austérité chez nous, mais aussi exiger l'annulation des créances envers donc là en, par exemple le Sénégal je dirais et donc c'est des luttes euh, qui sont liées et que je pense que, que à nos échelles il y a autant des revendications entre guillemets chez, par rapport à ce qui se passe entre guillemets chez nous euh, pas, pas de manière nationaliste évidemment euh, mais aussi des exigences envers Euh, les autres pays et donc je pense que, que voilà les demandes d'annulation qui viennent d'ailleurs doivent être des exigences d'annulation qui doivent venir euh, de chez nous aussi et, euh, et donc voilà je pense que, la, que si on s'intéresse à, à comment les formes de dette sont liées on peut vraiment euh, en termes de lutte avoir des liens très intéressants mais aussi des vécus extrêmement différents et des, et des revendications très différentes qu'il faut qu'on qu respecte et qu'on soutienne euh, même si elles sont très différentes. Euh, Euh, par endroit ou par vécu parce que de, même dans un même endroit que on euh, n'est pas affecté de la même manière euh, selon dans quel secteur on travaille selon sa classe sociale, selon son vécu euh, oui. etc donc.
1: Oui moi je, je, je pense que tu as été très claire Camille, je voudrais peut-être revenir sur, euh, sur la force euh, qu'apporte une perspective féministe dans les luttes contre, euh, contre les dettes puisque euh, j'ai eu la chance, en fait, je m'en rends compte avec le temps, j'ai eu la chance de pouvoir, euh, ces 20 dernières années, euh, avoir été en contact avec les mouvements féministes, que ce soit au niveau international, européen, et aussi, et aussi euh, plus locaux. Et donc j'ai pu voir à quel point les mouvements féministes se sont emparés euh, de la question des dettes et à quel point euh, les mouvements féministes ont pu personnaliser les questions d'endettement. C'est-à-dire que, euh, puisque ça touche les femmes, justement, euh, pour toutes les raisons qu'on explique dans le livre, dans leur quotidien excessivement, d'une manière très concrète, en fait, euh, les féminismes ont pris en compte les vécus euh, des personnes Euh, les plus impactés par les dettes et des vécus qui, parce qu'on est dans un système patriarcal, étaient en général invisibilisés et ou non écoutés. Et donc moi je trouve que franchement les mouvements féministes ont apporté avec le temps des, des réponses parfois bien plus innovantes, contre, euh, en, en terme, surtout en termes de lutte, Contre, contre les dettes, que les mouvements anti-dette anti eux-mêmes. Dans le sens où, euh, moi, j'ai pu assister à des choses où, où je lisais, où, où je constatais des, des manières de lutter et je me disais, waouh, ça, c'est bon, quoi. On, on est dans, dans, dans quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans, dans les luttes, quoi.
0: Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de ce type de réponses féministes
1: Bah oui, par exemple, euh, par exemple, le le prince, Enfin, une réponse féministe a été euh, a été ben, la, les, les grèves, hein Les grèves, les grèves euh, qui ont permis de mettre euh, notamment en avant tout le travail invisible. Et tout, euh, et tout le fait et, 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 et donc qui dit travail invisible dit lien euh, lié... pourquoi est-ce que ce travail est invisible et donc si on, on se pose la question de pourquoi ce travail est invisible on se pose la question de quels sont les systèmes de domination qui rendent ce travail invisible et on arrive au capitalisme alimenté par les dettes donc, euh, donc ça c'est un des exemples où Euh, ou à un niveau plus théorique euh, la, la perspective justement de Véronica euh, d'extraction de, financière et de, et de toujours, aller, euh, toujours aller chercher en fait la, la, parole, la, par, la parole et les vécus euh, des personnes qui sont impactées et donc personnaliser la question de la dette et je pense que et, et, et moi personnellement ça m'a beaucoup porté dans ma militance et dans le fait que j'étais permanente au CADTM, c'est que euh, le fait d'avoir pu travailler euh, la thématique des féminismes m'a permis euh, de quitter une espèce de, de, de sphère de macroéconomie pour rentrer euh, dans le domaine du vécu, du vivant et du, et du personnel. Et, de, voilà. et des femmes puisqu'on mm -hmm. puisqu est féministe Donc mm -hmm. euh, voilà. Je ne sais pas si ça a été clair ou si Camille veut rajouter
2: quelque chose. Euh, non, après, peut-être, justement, un des apports aussi de des féminismes, à mon sens, c'est que... Et, et là, je me rends compte en, en le disant que, que par rapport à la dette, les féminismes ont continué à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire de de mettre sur la place publique et de rendre collectif ce qu'on nommait privé et intime et, et en fait de rappeler que non en fait la, la, c'est en fait d'en de, 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 de faire une lecture et ça c'est ce que fait le, le CADTM aussi de faire une lecture structurelle et collective et politique de la dette en fait et de dire c'est pas quelque chose d'individuel. C'est pas un problème individuel auquel il faut trouver une solution individuelle, c'est pas une honte, c'est pas euh, c'est pas de la malchance euh, ou c'est pas que tu as mal fait des calculs euh, ou je sais pas quoi, mais que de montrer que vraiment c'est le résultat euh, de logique et de décision politique structurelle, c'est le résultat de domination structurelle, c'est le résultat euh, voilà, de c'est une question en fait collective et politique ouais. et c'est pas euh, et voilà, et c'est pas, pas seul qu'on va, qu va les régler et je pense que c'est ça aussi qu'a apporté le, le mouvement féministe, c'est vraiment de rappeler euh, on n'est pas seul et, et euh, ouais de rappeler que voilà, que aussi en fait la dette est le résultat d'un système qui est profondément capitaliste et qui est profondément hétéropatriarcal et, et voilà, et c'est pour ça on est affecté de cette manière-là et pas parce qu'on est nul,
0: quoi. <rire> ouais. Je voudrais dire que cette affirmation selon laquelle il est vraiment possible d'annuler les dettes illégitimes, d'abolir ces dettes, c'est une affirmation très importante pour nous qui sommes des militantes anticapitalistes et, et c'est un point très fort de votre livre.